0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 우리나라 해군의 전력 중에서도 디젤 잠수함이나 공기부력체제 AIP 잠수함이 최고의 능력을 가졌다는 점은 의심의 여지 없는 사실입니다. 비록 훈련 상황이기는 했지만 임팩 2004에서 한국 해군의 장보고급 잠수함은 미 해군의 존시스테니스 항공모함과 두 척의 이지스 순양함, 구축함 등을 합쳐 30여 척이나 되는 함정들을 상대로 가상격침 판정을 내는 어마어마한 성과를 냈었죠. 놀랍게도 당시 장보고급 잠수함과 같은 청문에 속해 있는 다른 수상함 15척 중 혼자서 4 0번 이상 가상 어뢰를 명중시킨 것은 장보고 한 뿐이었습니다. 여기에 더해 한국의 잠수함 건조 실력 또한 최정상급의 수준을 자랑하고 있는데요. 정치적인 문제로 원자력 잠수함을 건조하지는 못하고 있지만 이미 우리 한국의 디젤 잠수함 건조 실력은 잠수함 종주국이라 할수 있는 독일이 예상할 수 없었던 경지에 올라 있습니다. 그도 그럴 것이 독일에게 잠수함 기술 이전을 받아서 독자적 역량을 가지게 된 경우는 한국이 유일했기 때문인데요. 그런 한국이 이제는 현존하는 어뢰들이 가진 태생적 한계를 극복하고 맞은 뒤에야. 지침되었다는 것을 깨달을 정도로 무시무시한 초고속 어뢰를 개발하고 있습니다. 현재 국방과학연구소가 개발하기로 발표한 초공동 어뢰란 무엇이며 한국이 가진 가장 최신의 기술이 적용될 장보고3 배치2는 얼마나 발전된 모습을 가지고 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국의 국방과학연구소 시속 수백 킬로미터의 초공동 어뢰 개발한다. 수중에서 다가와 터지는 어뢰는 작은 함정이나 잠수함에서도 발사하는 것이 가능한 반면 거대하고 튼튼한 함정이라도 이를 맞는 순간 박살나서 침몰해버리는 가장 무서운 무기 중 하나입니다. 전설로 남은 전함 야마토급 전함을 항공모함으로 설계한 제2차 세계대전 최대의 거대 항공모함 시나노는 무려 전장 266m에 전폭 40m, 만재 배수량 73,000톤에 이르는 거대한 항모였는데요. 하지만 이런 거대 항모가 고작 수중 배수량 2463톤 정도밖에 되지 않는 미 해군의 발라오급 잠수함 한 척이 발사한 어뢰 네발을 맞고 격침되었을 정도입니다. 어뢰가 이런 엄청난 위력을 발휘하는 이유는 폭발할 때 버블제트 현상이 일어나기 때문입니다. 버블제트란 어뢰나 기뢰가 수중에서 폭발할 때 발생하는 강력한 폭압으로 물이 기화하는 것을 이용한 현상으로 급속한 팽창, 수축, 재팽창이 일어나는 것을 말합니다 버블제트가 일어나면 배의 용골이 한번 크게 들렸다가 밀도가 확 낮아진 수면에 그대로 처박히게 되는데 이때 용골에 극심한 응력 부담이 가해지고 함체가 극심한 타격을 받게 됩니다 이때 충격파 전달이 극대화된 경우 1 2 0 0 0 톤의 거대한 함선이 일격에 두동강 나버리기도 할 만큼 수중에서 터지는 어뢰의 위력은 엄청납니다 미사일은 미사일로 요격해 방어하는 것이 가능하지만 어뢰는 그런 것도 안되죠 하지만 한가지 치명적인 단점이 있습니다. 느리다는 것이죠. 물속은 공기에 비하면 밀도와 점성이 비교도 할수 없을 정도로 높습니다. 이런 탓에 공기를 가르고 날아가는 미사일과는 달리 올해는 속도가 고작 20노트에서 60노트 대에 머물 정도로 느릴 수밖에 없는데요. 이 속도는 잠수함 보다야 당연히 빠르지만 이게 또 그렇게 빠르다고 볼 수는 없어서 유도가 가능하지만 상대가 디코를 뿌리고 수준 높은 기동을 이용해 이를 피해버릴 가능성도 있습니다. 거기다 사거리마저도 짧죠. 미사일은 수백 킬로미터는 물론 천 킬로미터를 넘어가는 사거리 미사일들이 허다한 반면 공기보다 저항이 약천배 높은 물속을 한정된 연료로 뚫고 나가야 하는 어뢰는 보편적인 사거리가 고작 30킬로미터에서 50킬로미터에 머무는 수준에 불과합니다. 그런데 어뢰가 나아가며 앞쪽으로 가스를 분사해 물속의 공기 통로를 만들면서 날아간다면 어떤 현상이 일어날까요? 어뢰가 나아갈 때 저항을 상당 부분 줄이고 시속 200노트가 넘는 아음속 미사일 수준 속력을 가진 어뢰가 탄생하는 것입니다. 이것이 바로 초공동 어뢰의 원리인데요. 1977년 구소련에서 실전 배치되어 현재까지 러시아에 잠수하면서 운영되고 있는 VA-111 시크발은 속도가 시속 200노트, 즉 시속 370km를 넘어가는 매우 빠른 초공동 어뢰입니다. 시크발 어뢰는 다른 어뢰들과 달리 뾰족한 형상을 취하고 있으며 앞부분에 공기를 분사하는 노즐이 있습니다. 이 노즐이 공기를 분사하며 공기 통로를 만들면 어뢰의 몸체가 그 안으로 들어가 공기 통로 속에서 나아가는 것인데요 시크발 어뢰와 같은 초공동 어뢰는 미사일과 같은 속도로 물속을 말 그대로 날아 상대편 함정이나 잠수함에게 피할 시간조차 주지 않고 폭파시켜버립니다 물속에서 공기를 만들어 그 속을 나아가는 초공동 어뢰는 로켓 추진 방식을 이용해 나아가는데요 미국 캘리포니아 공과대학에서는 이론적으로 초공동 어뢰는 100분이면 태평양을 횡단할 수 있다고 발표한 바 있습니다. 현재는 시속 800km를 넘는 속도를 가진 초공동 어뢰를 개발 중이라고 하는데요. 독일에서는 바라쿠다라는 이름을 가진 시속 800km 속도의 초공동 어뢰를 만들어 시험 발사에 성공했다고 합니다. 이 같은 초공동 어뢰를 만든 것은 러시아와 독일이 있으며 2015년 이란에서도 개발 사실을 공개하기도 했는데요. 항상 놀라운 신무기들을 만들어내는 대한민국의 국방과학연구소에서도 이 초공동 어뢰를 개발하고 있습니다. 국방과학연구소에서는 공식적으로 2014년부터 초공동 어뢰를 연구하고 해 있으며 지금으로부터 6년 전인 2015년에 이미 전시회 2015 아덱스에서 이를 공개한 바 있는데요. 벌써부터 상당히 기술 개발이 진행되었다는 것을 알수 있는데 국방과학연구소의 홈페이지 연구개발 탭에서 이를 찾아보면 실제 개발한 초공동 어뢰 시험발사 장면을 볼수 있습니다. 워낙 빨라서 처음 보았을 때 저는 이거 CG 아닌가 하는 의심을 했습니다만 실제 시험발사 장면이 맞고 러시아 시크발이나 프랑스의 바라쿠다의 모체 는 초공동 어뢰를 개발하는데 성공한 것으로 보입니다. 우리가 개발한 초공동 어뢰 역시 러시아 시크발 어뢰나 독일의 바라쿠다 어뢰와 비슷한 구조를 가지고 있다는 것을 확인할 수 있는데요. 현재 국방과학연구원은 군의 소요 제기를 기다리고 있는 것으로 보입니다. 초공동 어뢰의 단점과 극복 방법. 초공동 어뢰는 분명 단숨에 수중전에 모든 것을 바꿔놓을 수 있는 게임 체인저가 될 가능성이 충분하지만 분명한 한계점과 단점을 가지고 있기도 합니다. 그 단점은 바로 유도가 어렵다는 점과 사거리가 11km에서 15km 정도로 짧다는 점인데요. 사거리가 짧은 이유는 초공동 현상을 얻기 위해 가스를 집어넣는 공간이 필요하고 원래 형태 자체도 뾰족한 탓에 추진에 필요한 연료를 많이 가질 수 없기 때문으로 보입니다. 보통의 어뢰들은 방향을 전환하기 위해 해수의 저항을 활용하는 러 러더가 주로 사용되지만 초공동 어뢰는 전체가 공동으로 덮인 채 로켓처럼 날아가게 되므로 러더를 이용할 수 없습니다 그렇다면 미사일처럼 측면에서 유체를 본사의 방향을 틀어준다거나 새로운 방식의 탈을 적용하는 것은 어떨까요 이 같은 아이디어로 시험을 해봤지만 초공동 어뢰를 둘러싼 공동의 형태가 변하게 되면서 오려 통제가 어려워지는 재반적인 한계점을 드러냈다고 하는데요 각 측면 공동 간의 압력 차이를 만들어 방향을 조절하면 어떨까 하는 제안도 나왔지만 아직은 성공적인 실험 사례를 찾기 힘든 상태입니다 또 다른 문제는 소음이 크다는 것입니다. 수중에서는 여러가지 형태의 초음파를 감지하는 소나를 이용해 표적을 탐지하는데요. 초공동 추진체는 공동을 형성할 때 소음을 내며 추진계통에서 나오는 소음도 무시할 수 없는 수준이라고 합니다. 하지만 역시 이 같은 문제들을 해결하고자 하는 노력이 있어 요도조정 문제는 어느정도 해결되고 있는데요. 독일이 1998년 선거인 바라보다 초공동 어해는 초공동 거품을 만들어주는 탄도에서 고체 연료를 연소시켜 발사체의 진행방향으로 기체 터널을 생성시켜준다고 합니다. 덕분에 어뢰의 탄두부를 유도하고자 하는 방향으로 움직여서 발사체의 진행 방향을 조절할 수 있으며 이것이 미사일의 조종 날개와 같은 역할을 하게 된다고 합니다. 바라쿠다 초공동 어뢰는 광섬유 자이로스코프 및 자동 추적 시스템을 가진 반성 유도장치와 원추형 테어링에 있는 안테나 어뢰 및 제어장치로 유도 조종된다고 합니다. 이를 개발한 DIEHL BGT 디펜스사에서 말하는 바에 따르면 이 어뢰는 수상 및 수중의 대형 목표를 파괴하는 것은 물론 초공동 어뢰 시조인 러시아군의 시크발 어뢰를 요격하는 것까지 가능하다고 하는데요. 이에 질세라 러시아군에서도 사거리나 유도 조종 등의 측면에서 많은 개선을 이룬 것으로 예상되는 계량형 시크발2 초공동 어뢰를 운용하고 있습니다. 만약 이들의 말처럼 초공동 어뢰 기술이 현재 상당 부분 안정화되었고 우리의 국방과학 연구소도 이와 같은 발전된 형태의 초공동 어뢰 기술을 가지고 있다면 우리나라에서도 최강급의 어뢰를 가진 정말 무시무시한 잠수함이 출현하게 될지 모르겠습니다. 한국의 차세대 잠수함 장보고 3 배치 2 우리 한국에서도 초공동 어뢰가 혁신적인 무기에 대해 상당 부분 연구를 끝낸 상황이라고 하니 놀라울 따름인데요. 하지만 이 외에도 우리 해군은 잠수함 전력을 더 증강시키기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 앞으로 2016년부터 2029년까지 약 3조 4천 100억 원을 투자해 진행하고 있는 장보고 3 배치 2가 그것입니다. 이는 앞으로 점점 더 증가하는 주변국들의 위협에 대응하기 위해 수상 매수량 3,600톤급 잠수함 세척을 확보하고 도산 안창호급에 대비해 더욱 발전된 화명을 국내 건조로 확보하는 사업입니다. 장보고 3 배치 2 사업에서 크게 눈에 띄는 점은 부쩍 높아진 국산화율과 더욱 발전된 능력인데요 이를 위해 건조되는 잠수함에는 수중 작전 능력과 탐지 능력 무장 등에서 크게 발전된 기술이 적용될 것이라 합니다. 이는 독자 설계된 장보고3 배치 원의 체계에 보다 발전된 센서와 축전지를 결합해 자망 능력과 치명성을 높이는 구조로 보입니다. 4천의 정도의 충전 횟수를 가져 수명이 10년에서 14년 정도로 늘어난 리튬 전지를 사용하며 여기에 대해 산소를 공급할 필요가 없어 더 오랜 자망이 가능한 이전보다 더 개량된 AIP 추진 체계를 가지게 될 것으로 보이는데요. 리튬 전지만 이용할 경우 8일 정도 작전을 수행할 수 있으며 AIP 추진 체계를 이용할 경우 작전 기간이 2개월까지 늘어난다고 합니다. 수중에서 시속 20노트로 움직일 때 리튬 전지는 3시간 동안 항해할 수 있게 해주며 15노트로 항해할 경우엔 5시간에서 6시간 정도 항해가 가능할 것이라고 하는데요. AIP 추진 체계를 활용할 경우 이 시간 또한 좀더 늘어날 것으로 보인다고 합니다. 특이한 점은 수직 발사 관에 10발 의 SLBM을 탑재한다는 것인데요. 여기에 탑재될 SLBM은 사거리 550km 이상의 탄두 중량 500kg 이상이라 했지만 현재 주변국의 전력들을 참고했을 때 여기에 탑재될 SLBM은 사거리 800km 이상, 1톤 이상의 탄두 로 가진 더 강력한 것이 될 것으로 보입니다. 이외 8인승 침투용 특수전 잠수정 또한 마스트와 VLS 구역 사이에 설치될 것으로 보이며 30일 동안 수중 잠항이 가능한 무인 대잠 잠수정도 운용될 것이라 하는데요, 사거리 1,000km 해성 쓰리 미사일 또한 탑재될 것으로 보이며 전투를 위한 어뢰는 사거리 50km의 유선 유도 중어뢰인 범상어가 탑재될 것으로 보입니다. 여기에 스스로 이동해 위치를 잡은 후적 함정이 지나가면 버블 제트 현상으로 적함을 파괴하는 자항 기뢰인 SLMN K701 K7 K-702, K-71D, K-739 등의 길에도 탑재하는데요 여기에 잠수의 진동을 상쇄시켜 소음을 감소시키는 120N급 3축 능동 마운트 MR 댐퍼 등도 사용됩니다 이외에도 전자전 시스템으로 스페인 인드라의 해가소가 탑재되는 등 여러모로 발전된 모습을 보여줄 것으로 기대됩니다. 3600톤 급의 잠수함으로 많은 것들을 할수 있게 될 장보구 3 배치 2 잠수함을 보면 우리의 재래식 잠수함은 정말 많은 발전을 이뤘다는 것을 알수 있는데요. 초공동 올해는 짧은 사거리와 서운 문제 등으로 상당히 가까이 접근해 발사해야 할 텐데 연안에서 활동하는 우리의 최신형 재래식 잠수함에 잘 맞는 무서운 무기체계가 될지도 모르겠다는 생각이 드네요. 하지만 아직 수중에서 20노트로 움직이는 것조차 몇 시간 정도에 머무는 디 디지- 이제 잠수함에 만족하기보다 이제는 우리도 함대를 호의하며 더욱 많은 것을 할수 있는 원자력 추진 잠수함이 필요하지 않나 생각해봅니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.